0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute die Ehre und das Vergnügen, mit einem Mann zu sprechen, den die meisten von Ihnen kennen werden, Eugen Drewermann. Er ist Theologe, Psychoanalytiker und Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien von ihm das Buch »Nur durch Frieden bewahren wir uns selber«, die Bergpredigt als Zeitenwende. Und darüber würde ich gerne heute mit ihm sprechen. Wenn ich das richtig einschätze, ist Eugen Drewermann der einzige Theologe in unseren Tagen – oder der einzige mir bekannte Theologe in unseren Tagen und unseren Breiten, der von Gott spricht und die Herzen selbst geschulter Atheisten erreicht. Lieber Drebermann, in den letzten drei Jahren ist so viel geschehen, dass wir alle andere geworden sind. Ich frage Sie, Hätten Sie sich vor ein paar Jahren vorstellen können, dass Politik und Medien sich gewissermaßen binnen Stunden remilitarisieren, 70 Jahre Verständigungspolitik abstreifen wie ein dünnes altes Hemd und mit Hurragebrüll von militärischen Siegen und Russland ruinieren, schwatonieren?
1: Nein, ich hätte das Gegenteil erwartet und gehofft. Wir sprechen heute miteinander am Tag der Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist mittelbar 1989 das Angebot des Russen Gorbatschow gewesen. Ihm verdanken wir die Wiedervereinigung. Ein Friedensangebot, das auf dem Tisch lag, man hätte nur zugreifen müssen. Das Angebot lautete Entmilitarisierung vom Ural bis zum Atlantik. Die Konversion der enormen Mittel wirtschaftlich, technisch, wissenschaftlich zugunsten der Lösung der Probleme, die in der Welt tatsächlich existieren. Hunger, Elend, Ungerechtigkeit, Kriegsgefahr, Bürgerkriege. Es alles hätte ein Ende haben können und hätte Milliarden Menschen anheben können, zugunsten von mehr Humanität und Gemeinsamkeit. Das war eine gewaltige Hoffnung. Daraus haben vor allem die Amerikaner einen falschen Schluss gezogen, wie sich dann zeigen sollte. Wir, die Deutschen, haben den Amerikanern damals erklärt, es würde die NATO, wenn wir hierbei Treten und bei ihr bleiben, sich keinen Zentimeter nach Osten weiter in Richtung Russland bewegen. Das hat Baker, der amerikanische Außenminister, damals Gorbatschow versprochen. Das hat Kohl in Moskau wiederholt. Das hat Genscher als Außenminister betont. Alles das war null und nichtig. Die Amerikaner sahen keinen Appell zum Frieden darin, keine eigene Verpflichtung zur Humanität, sondern im Gegenteil. Eine Schwäche Russlands, das sie im Kalten Krieg besiegt hatten und jetzt sind sie die einzigen verbliebenen Herren der Welt. Die einzige Weltmacht. Fukuyama konnte so reden vom Ende der Geschichte. 1997 konnte Brzezinski sagen, die einzige Weltmacht und das wollte man. Hegemonialpolitik global. Wir sind die Herren der Welt und das Programm 1991 war bereits, wir müssen verhindern, dass je wieder irgendeine konkurrierende Macht auf Kosten der amerikanischen Vorherrschaft auf der Welt sich ausdehnen könnte. Das ging gut, eine Weile lang mit Jelzin, da konnte man die Oligarchen einkaufen in Russland und der erste, der Widerstand leistete, war Putin, in der Hoffnung, friedfertig miteinander ein Zusammenleben zu ermöglichen. Mit Schröder, dessen Namen man gar nicht mehr erwähnen darf, wäre ja das auch gegangen. Ich sehe 2005 noch Schröder und Putin auf den Stufen der Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad, in Königsberg stehen, gegenüber dem Denkmal der Marion von Dönhoff und 400 Meter weiter Reste eines Bunkers bei der Verteidigung der Festung Königsberg. Man fuhr sich ein auf die Gedanken zum ewigen Frieden bei Immanuel Kant. Wenn der eine anfängt zu rüsten, wird der Nachbar in Angst auch rüsten und beide geben sich das Gesetz des Handelns vor und am Ende hat man mehr Waffen als Brot und schließlich muss man Krieg führen, um die verausgabten Mittel wieder einzutreiben. Das alles steht vor 200 Jahren bei Immanuel Kant und beide Schröder und Putin wussten, dass das ein Irrsinn ist, dem man ein Ende machen müsste. Noch 2001 wird im Deutschen Bundestag Putin mit Standing Ovations begrüßt, er redet auf Deutsch in genau diese Richtung. 2007 in München ein letztes Mal warnt er vor dem Aufzug eines neuen Kalten Kriegs. Dann steht in den deutschen Zeitungen Putin, Doppelpunkt, Kalter Krieg, wie wenn er das herbeigeredet hätte. Die Amerikaner waren es, die es genau so wollten. Und statt Frieden haben sie organisiert, einen Krieg nach dem anderen. Um Erdöl ging es, um die Vormachtstellung im Mittleren Osten ging es, um die Inanspruchnahme von allem, was Russland nicht mehr bereit ist zu verteidigen. 2001, also Krieg im Irak, hineingetrieben hat man Saddam Hussein mit Lügen, mit Absichten. April Gillespie als Botschafterin erklärte, die Besetzung Kuwait sei ein innerarabisches Problem. Kein Eingreifen sei zu befürchten vom Westen und dann schlug man zu. Und eine Million Tote, egal, das war 91 schlimmer noch, Embargo-Politik bis 95. 500.000 Kinder sterben an der Embargo-Politik. Und die Frau, die das bei der UNO besorgt hat, Melanie Albright, erklärt auf die Frage, ob das was ihr ausmacht und mit ihr was macht. Nein, 500.000 Kinder sterben mal eben für die Vormachtstellung der Hüterin von Menschenrechten, von basisbasierten mhm. Überzeugungen, der Ausbreitung der Freiheit. Eine Lüge in allem. Und so hm. geht es Schlag auf Schlag. Krieg auf dem Balkan, 99 zum ersten Mal Bomber über Belgrad, 2001 Einmarsch für 20 Jahre in Afghanistan, 2011 Krieg über Syrien, nachdem man 2003 schon wieder im Irak war und Saddam Hussein getötet hat, geht es jetzt an Gaddafi, Regime-Change nennt man das auf Amerika, ja. die Ermordung von allem, was uns nicht genehm ist, waren für uns, dann muss man nach Syrien gehen, auch da müssen die, wie Frau Clinton sich ausdrückt, die Araber mal zuhören. Vormachtstellung, Diktatur und dahinter steht natürlich ein Machtanspruch, der aus dem Kapital kommt. Das alles habe ich so nicht erwartet. Ich habe die ganze Zeit mich dagegen verwahrt und gewehrt, im Wissen, dass es keinen Zweck hat, die machen, was sie wollen. Aber dass es nun so kommt, dass man die Ukraine in einen Krieg hineinzieht, stellvertretend für die Vormachtstellung des Westens, der NATO, der EU ist eine Ungeheuerlichkeit, weil wir sind gerade nach Schätzungen der CIA bei ungefähr 500.000 Toten jetzt schon. Ja. Wir haben nicht Waffen genug, erklärt unsere Außenministerin. Wir bauen Taurus, Reichweite 500 Kilometer, raketenfähig. Wir brauchen Panzer, Leopard 2-Panzer. Gepard-Panzer. Wir brauchen alles Mögliche für die Ukraine, dass noch mehr getötet Immer mehr getötet wird. Mhm. Denn nur in der Position der Stärke darf man verhandeln. Die Entscheidung der Ukraine fällt auf dem Schlachtfeld, sagt uns Herr Habeck. Wie viele Menschen muss man schlachten, damit man entschieden hat, dass man verhandeln darf? Aus der Position des Siegers. Putin gefährdet den ganzen Westen. Angeblich will er ganz Europa erobern. Was er wollte, hätte man hören können, jahrelang.
0: Ja, Herr Treffermann, das,
1: der der
0: das war die präziseste politische Analyse, die ich in dieser Zeit gehört habe. Darf ich den Psychoanalytiker, wenn das der richtige Begriff ist, fragen, wie ist es in den Köpfen möglich? Wir sind ja, also Sie und auch äh, ich, aufgewachsen im Geist von Verständigung und äh, kontrollierte Militär, Soldat, Bürger in Uniform. All das haben wir mit der Muttermilch schon gewissermaßen aufgenommen und es sah ja auch nicht schlecht aus. Wie ist dieser, dieser Wandel im Kopf, dieser, Umgesch dieser umgeschaltete Schalter, das ging ja unglaublich schnell. Ich hörte auf einmal Leute reden, wo ich dachte, sind die irre, sind die wahnsinnig, dass sie glauben, sie könnten mit jetzt Russland besiegen oder ruinieren, mit welchen Mitteln auch immer. Was ist da mental passiert? Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen
1: und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank. Es sind zwei Ebenen. Das eine ist ein Konsortium aus Wirtschaft, Politik und Publizität. Die Medien sind vollkommen in der Hand der Interessenten, die in Wirtschaft und Politik das Sagen haben und entsprechend wird die Bevölkerung beeinflusst. Die Strategien dafür sind von einem Verwandten von Sigmund Freud in 20er Jahren schon von Herrn Bernheis entwickelt worden. Wie kann man große Menschenmengen so durch Informationen kanalisieren, dass sie wie dressierte Hunde nach unserer Pfeife tanzen? Das beherrscht man. Das ist vor 100 Jahren schon probiert worden, in Amerika ausgereift und steht vollkommen zur Verfügung in den Händen derer, die die Medien beherrschen. Dahinter steht, was Gustave Bon beschrieben hat in der Psychologie der Masse, die Einzelnen denken nicht, sondern im Chorgeist reden sie nach, was sie hören, glauben sich beschützt und verstärkt, wenn sie in Gruppe auftreten, jede Schulklasse kann das zeigen. In Gemeinsamkeit sind wir stark. Da gehört eine Bande von sechs Leuten zusammen und sie glauben, sie sind allmächtig, wenn sie nur tüchtig Radau machen und tapfer auftreten. Das ist eine Mentalität. Die andere aber ist tiefer und ich glaube wirksamer. Wir haben Angst um unser Leben. Angst vor Bedrohung durch Aggressivität. Und dann haben wir gelernt, von den Tieren schon, von den Schimpansen, seit Millionen von Jahren, dass wir in Gegenwehr treten müssen. Flucht oder Angriff. Und wenn kein Rückzug für Flucht mehr existiert, dann Angriff. Die gesamte Politik nach 1945, aber auch bis dahin quer durch die ganze Menschheitsgeschichte, zeigt diese Struktur gegen einen Bedrohungs- Szenario müssen wir selber unsere Angst abbauen, indem wir dem anderen Angst machen und für ihn ein Bedrohungsszenario aufbauen. Ich will sagen, wir müssen immer schrecklicher sein als die Gefahren, die wir befürchten. Wir müssen sie übertreffen. Deshalb, es genügt nicht mit napal Menschen wie Fackeln in Brand zu stecken. Es genügt nicht mit einer Atombombe eine Stadt wie Nagasaki oder Hiroshima in wenigen Sekunden zu pulverisieren. Wir brauchen eine Wasserstoffbombe. Das ist... 15 Millionen Mal so viel wie TNT, Trini, Trinitrotoluol, der schlimmste konventionelle Sprengstoff. Nur wenn wir Atombomben haben, wenn wir Wasserstoffbomben haben, wenn wir Neutronenbomben haben, dann können wir sicher schlafen. Mhm. Die USA machen uns das vor. Ein Land von 340 Millionen Menschen verfügt über mindestens 400 Millionen Handfeuerwaffen. Sie können nur ruhig schlafen, offensichtlich mit dem Colt unterm Kopfkissen. Und mit der Ice speed gun im Kleiderschrank. Wenn das Amerika ist als Weltscharif, ist es kein Wunder, dass man genauso Politik macht. In Angst. Wir müssen stärker sein als jegliche Bedrohung. Dabei ist das Bedrohungsszenario dicht an der Paranoia. Jeder seit den Tagen von Kain und Abel kann der Bruder sein, der als Marder auftritt gegen seinen Nächsten. Das hat übrigens Papst Franziskus mal gesagt in der Osteransprache letzten Jahres zum Ukraine-Krieg. Jetzt gehen sie hin und ermorden ihre Brüder. Ich wäre dankbar, wenn es Bischöfe mal gäbe, die das nachsprechen. Was wir erleben bei jedem Krieg, bei diesem Krieg ist nichts weiter als ein Brudermord. Hm. Stein und Abel als politisches Instrument zur Machtübernahme denn das ist der nächste Schritt. Wir beruhigen unsere Angst, indem wir uns als die Stärksten präsentieren. Und Strecke und Größe bedeutet hier das maximale Tötungspotenzial. Wir sind am tüchtigsten im Ermorden von Millionen Menschen und das können wir auf Knopfdruck. Deshalb sind wir groß. Ich sage, wir sind verachtenswert, wir sind unmenschlich, wir sind Scheusale, wir sind Verbrecher. Das ist, was uns regiert. War nicht Größe und Bewunderung und Sicherheit. Aber in der Friedensbewegung und auch in Deutschland war das das Argument, wir wollten Frieden und Entspannung aus Angst, die Atombomben gezündet werden. Natürlich nicht in der Wüste von Nevada, sondern in Mitteleuropa. Und das betrifft uns. Die 70er-Bewegung im Bonner Garten bei der Dislozierung der Pershing 2 hatte genau dieses Motiv. Hm. Wenn uns jetzt beigebracht wird, wir müssen wieder den Russen fürchten, wird das geglaubt? Und dann muss man weder militärisch, genau umgekehrt. Nicht Krieg vermeiden, sondern Krieg führen. Und der trifft ja nicht uns, es ist ein Stellvertreterkrieg. Es sterben nicht Amerikaner, wie wunderbar. Und dann kann man an Ukrainern endlos weitermachen.
0: Herr man in Ihrem Buch Nur durch Frieden bewahren wir uns selbst, verfolgen Sie ja zwei Stränge, einen Historisch-politischen, das haben Sie jetzt auch ja schon sozusagen zum Teil vorweggenommen, und einen theologischen, wenn Sie wollen, gegen den Stand der Dinge mit der Bergpredigt ins Feld ziehen. Ich werde gerne also diesen theologischen Teil sprechen, nämlich über die Bergpredigt, das ist ihr wichtigster Ausgangspunkt. Die Bergpredigt, das sind nur ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium. Wovon handelt die Bergpredigt und hat sie sich überhaupt so zugetragen?
1: mich höre sagen, man kann mit der Bergpredigt nicht Politik machen. Das ist das wahre Glaubensbekenntnis der uns Regierenden. Aber ich sage, man muss sich an der Bergpredigt orientieren, um eine menschliche Politik zu machen. Die Bergpredigt ist kein fundamentalistischer Unfug, kein Aberglaube, nicht irgendein irrationaler Wahn. Er ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir Menschen bleiben oder mindestens Menschen werden. Eine Humanität wird da verkündet, alternativ zu dem, was wir quer durch die menschliche Geschichte gewohnt sind. In den Geschichtsbüchern reicht eine Schlacht, ein Krieg, dem anderen die Hand auf der nächsthöheren Stufe der Verschlimmerung. Die Waffengattung, die gerade noch abgenutzt wurde, wird verbessert oder verschlimmert auf der nächsten Etage. Und damit wollte Jesus ein Ende machen. An genau dem Punkt, von dem wir sprechen, indem er die Angst des einen vor den anderen beruhigte. Und dann muss man jetzt hinweisen, nur auf das, was geschieht. Wir treffen aufeinander, fühlen uns bedroht, erleben den anderen im Besitz von Waffen, die wir fürchten, rüsten dagegen mit eigenen Waffen und bedrohen ihn und schon schaukelt es sich wechselseitig hoch. Es eskaliert, statt sich zu vermindern. Und dann steht in der Bergpredigt ein Schlüsselsatz, auf den Leo Tolstoy hingewiesen hat, ein Friedens. Apostel, gerade kommt eine ganze Friedensbibliothek von Tolstoi heraus. Er hat die Bergpredigt zusammengefasst in Matthäus 5, Vers 39. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Das klingt unmöglich. Für die Politiker wahnsinnig. Nein, man muss doch gegen einen Angreifer. Wir hören nur und lesen die Zeitung. In allem das Gegenteil. Stattdessen müsste man sagen, es ist einzig so zu handhaben. Wir bekämpfen die Symptome des Anderen, nennen sie das Böse, weil es uns bedroht oder gefährlich vorkommt, vergessen aber, dass man die Hintergründe der Aktion des Anderen verstehen müsste, um darauf einzugehen. Die ganze Zeit schon haben wir von Angst gesprochen. Welch eine Angst steht bei dem Überfall Russlands gegen die Ukraine? Darüber kann man nachdenken. Die Angst vor der Militarisierung der Ukraine zum Aufmarschgebiet der USA ist jahrelang artikuliert worden, wurde übergangen, schien egal zu sein und heute ist es verboten, davon überhaupt zu sprechen. Das geht so weit, dass unser Kanzler am 28. August auf dem Marienplatz in München eine Rede hält. Er will erklären, wie volksnah doch seine Politik ist und ein paar Leute stehen da mit Plakaten für den Frieden, Friedenstauben, Bilder von Picasso. Die fährt er an, ich zitiere jetzt wörtlich, das sind vielleicht gefallene Engel aus der Hölle, die dem Kriegstreiber Putin das Wort reden. Das heißt, wenn wir jetzt sprechen über die Bergpredigt, sind wir in den Augen des uns regierenden Teufel. Abgefallene Engel und er ist der Engel Michael, der mit dem Schwert in der Hand die Teufel in das Inferno zurücktreibt. Herr Scholz, Sie selber verwandeln unsere Welt in eine lebendige Hölle. Wenn Sie beibringen, wie Menschen Menschen töten, kann es nicht schlimmer in der Hölle auch sein. Sie sind kein Erzengel, Sie sind der Verräter dessen, was Christentum bedeutet und erklären sich dabei noch als das Richtmaß, wie man von Gott sprechen dürfte. Sie machen Politik selber zur Religion, zur Ersatzreligion, zum Wahnsinn einer Machtideologie, der Rechthaberei auf dem Schlachtfeld beim Töten von Menschen. So darf und kann es nicht weitergehen, so interpretiere ich die Bergpredigt. Und ich bin historisch auf guten Boden. Ich bin mir sicher, dass Jesus einen Entsetzen hatte vor dem, was man ihm präsentierte, als Friedenspolitik in seinen Tagen. Die Engel über den Fluren von Bethlehem singen bei der Geburt Jesu, um sein Wesen zu erläutern für die Hirten auf dem Felde. Gottes Herrlichkeit im Himmel nur, wenn Frieden ist auf Erden, bei Menschen die Güte glauben können. Dagegen, genau dagegen, steht die sogenannte Friedenspolitik von Kaiser Augustus. Frieden ist, wo römisches Militär, wo unsere Kohaten ihre Stiefel hinsetzen, wo unsere Schwerter regieren, wo unsere Ordnung herrscht. Axe, Romana, sie kam Jesus grausig vor. Augustus wurde ein Friedensaltar gebaut, der übrigens von Mussolini wieder renoviert wurde, mhm. zum 2000-Jahrestag. Jesus wollte dagegen einen wirklichen Frieden setzen, wie ihn die Welt nicht geben kann in ihrer Angst, Verbissenheit, sondern einen Frieden durch Vertrauen. Nicht Widerstand leisten, sondern verstehen, warum. Und dann kommt der erstaunliche Satz, wenn sie dich auf die rechte Wange schlagen, dann halte noch die anderen. Suche zu verstehen, was dem anderen vor sich geht. Schlag nicht zurück. Verschlimmere das Böse nicht durch Potenzierung im Gegenschlag. Hm. Und ich weiß, dass jeder Lehrer auf dem Schulhof, wenn zwei Jungs sich streiten oder auch Mädchen in den Haaren liegen, wird dann nicht sagen, was habt ihr gemacht? Wer hat angefangen? Sondern wie hört das jetzt auf? Und ich sage, es muss absolut jetzt aufhören. Das ist die Bergpredigt. Ihr werdet mhm. beide Gründe haben, euch in den Haaren zu liegen, aber die Gründe können wir besprechen und das tun wir jetzt. Dass das nicht stattfindet, sondern die USA an die Stelle der UNO treten und das Gesetz des Handels dem Globus vorschreiben, ist das wirkliche Verbrechen. Sie sagen,
0: die Bergpredigt ist keine Gebrauchsanweisung. Es ist ein, ein Kern, ein Inspirationskern. Ich dachte, da gibt es nicht fünf Suren, die man runterbeten könnte und dann hätte man es. Die muss man sich aneignen. Wie meinen Sie das?
1: Das Erste ist, dass Jesus ausgeht davon, dass die Menschheit heilungsbedürftig ist. Sie lebt in einem quasi wahnsinnigen Zustand. Matthäus klammert die Bergpredigt ein, indem er Jesus sprechen lässt zu vielerlei Kranken, die zu ihm gebracht werden. Vom Berge herab, ein zweiter Sinai. Eine Ordnung der Welt für die Menschen, die so nicht weiterleben können. Da sind Besessene drunter, Mondsüchtige, Gelähmte. Mit den Menschen, die nicht weiter können. Die diese Welt, wie sie ist, nicht länger mehr vertragen, ist die Bergpredigt eine Aussicht, wie wir uns zurückgewinnen als Menschen. Eine Botschaft der Güte, der Heilung, der seelischen Therapie. Und zentral geht es dabei um die Überwindung von Angst. Wovor haben wir Angst? Da sind die sogenannten Seligpreisungen. Wir haben Angst, arm zu sein. Deshalb brauchen wir Geld, wir brauchen Kapital, wir brauchen Macht, Größe. Und Jesus erklärt, glücklich sind die Menschen, die ihre Armut und Armseligkeit ja. kennen und anerkennen. In jeder Psychotherapie sehe ich, wie wahr dieser Satz ist. Es kommen Leute, die als Neurotiker mit sich selber die größten Schwierigkeiten haben. Und das sind in aller Regel Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin zu klein, ich kann zu wenig, ich sehe nicht schön genug aus, ich habe keinen genügenden Einfluss auf die anderen. Wer bin ich überhaupt? Seit Kindertagen hat man mich verachtet. Ich bin als Mädchen zur Welt gekommen und sollte ein Junge sein oder umgekehrt. Ich sollte beruflich irgendwas machen und das konnte ich aber nicht. Ich war immer überfordert, zu niedrig, zu wenig, ausgesetzt. In diese Gefühle hinein lässt sich Heilung nur bewirken, indem man dem anderen vermittelt, du darfst dich nicht länger mehr messen an dem, was die Eltern mit dir wollten, was deine Nachbarn von dir wollten, was deine Freunde dir vorgeschrieben haben, die sogenannten. Die Frage ist, wer bist du selber? Und wenn wir darauf mal zu sprechen kommen, sehen wir, dass du eigentlich wunderbar bist. Du hast jahrelang gelitten an deinen Minderwertigkeitsgefühlen, aber du hast aus denen auch etwas gemacht. Der Beruf, den du jetzt ausübst, ist eine spezielle Antwort auf das Geringgefühl, mit dem du zur Welt kamst. Und wie bist du jetzt groß geworden? Wie viel an Leid hast du durchgestanden? Wie viele Fähigkeiten andere zu verstehen, denen es genauso geht? Du bist ein wunderbarer Mensch geworden. Wir müssen nur die Perspektive ändern. Und nun können wir sagen, geformt und gepresst wurdest du aus den Händen von Menschen, die immer was anderes von dir wollten die ihre Kreatur in dir nachbilden wollten. Aber jetzt denken wir immer, du kommst aus den Händen Gottes, der dich geschaffen hat, weil er möchte, dass du bist. Aus reiner Liebe, nicht in der Erwartung von Leistung, nicht in einzubringende Rendite beim Kapitalmarkt, sondern weil du selber leben möchtest und könntest. Und darum geht es uns jetzt, wenn wir beide hm. sprechen, nennen, das Psychotherapie. Du wirst heil im Vertrauen auf eine Güte, die möchte, dass es dich gibt, als Person, als Individuum. Und das lasst ihr nicht mehr austreiben. Zum Thema Krieg scheint das überhaupt kein Kommentar zu sein, es ist aber sofort zentral. Auf jedem Kasernenhof haben wir genau dieses, da steht der Drillsargent, der Brüllaffe im Hintergrund, er kommandiert. Wenn ich euch auf den Hügel schicke, ihr Arschlöcher, dann bringt ihr sie alle um. Habt ihr das begriffen? Und genau so muss man machen. Wie schießt man, wie tötet man, wie hat man keine Skrupel mehr, wie gewöhnt man sich die Schuldgefühle mhm. ab? Angetreten in einer Reihe, die Augen geradeaus, links schwenkt, marsch. Lauter Kommandos, die die Seele aus dem Körper schrauben, die die Menschen zu Maschinen machen für die Befehlsausgaben, die Instanz. Erich Maria Remar konnte zum Ersten Weltkrieg schon sagen, ganze sechs Wochen haben genügt, aus uns Menschen zu machen, die zu mördern wurden. Und alles zu verleugnen, was von Platon Bischofmauer mal als Kultur gegolten hat. Der Brüllaffe, der in jedem Kasernenhof existiert und den Menschen seine Befehle gibt. Es ist egal, was wir gelernt haben, mhm. bei Vater oder Mutter, beim Pfarrer oder Lehrer, als Menschlichkeit gelesen haben, bei Kant oder Hegel. Es gilt jetzt, was er sagt, tötet, dann lernt zu töten. Und zwar am schnellsten, effizientesten, am allermeisten. Es ist eure Pflicht für das Vaterland. Ich könnte dazu eine kleine Erzählung geben. Im deutschen Fernsehen vor Jahren lief ein interessantes, mir sehr wichtig gewordenes Gespräch zwischen Helmut Schmidt und Jacques Chirac. Die beiden waren befreundet, mochten sich und redeten offen über Gott und die Welt und kamen auch auf Religion zu sprechen. Jacques Chirac erklärte als Franzose, dass er katholisch sei und gläubig. Eigentlich eine Tatsache der Folklore, Zugehörigkeit, noch unbedingt nicht ein Glaubensbekenntnis. Helmut Schmidt aber war ehrlich und sagte, er sei ein Atheist. Das wunderte den Franzosen, wie Helmut? Kann ich dir erklären? Russland 43 am Nachmittag kommt der Militärpfarrer und erklärt, dass dieser Krieg in den Händen Gottes liegt. Eine Nacht lang hat mich das getröstet. Am anderen Morgen wusste ich, er hat Unrecht. Seitdem hat Helmut Schmidt nicht mehr an Gott geglaubt. Aber was war die Folge? Er hat geglaubt, dass es eine Pflicht ist, sogar in der großdeutschen Armee Hitlers weiter seine Pflicht als Soldat zu tun. Und das ist ungeheuer. Hätte er an Gott geglaubt, hätte er dem Spuk widersprochen. Das hätte ihn das Leben kosten können. Da steht ihm ein Kampf. Soldaten können sterben, Deserteure müssen sterben. In der Ukraine mhm. gibt es für Deserzion übrigens inzwischen 14 Jahre Gefängnisstrafe. Mhm. Von den 800 Millionen Flüchtlingen 800 .000 Flüchtlingen aus der Ukraine werden die meisten vor der Einberufung Zelenskis auf der Flucht sein. Das wäre gewesen, Helmut Schmidt hätte damals klar sagen können, weil ich an Gott glaube, wirklich glauben möchte, weil ich das Mitleid in Gottes Augen sehe, weil alles Leben hervorgegangen ist bei Menschen und bei Tieren aus den Händen einer Macht, die möchte, dass es uns gibt, weigere ich mich dem Töten zuzustimmen. Hm. Sie haben Unrecht, Sie verlügen im Namen Gottes, Gott selber, das ist eine Gotteslästerung, was Sie da reden. Da schlafe ich nicht ruhig bei, das regt mich auf, wenn ich es höre. Und ich protestiere dagegen in aller Überzeugung. Hätte er das gesagt, hätten wir das Ende des Spuks gehabt, der sich mit Schmidt allerdings dann auch weiterhin verbunden hat. Und der Pershing 2 und so weiter. So viel hängt davon ab, ob man an Gott glaubt oder nicht. Es ist nicht eine Nebensache für den Taufschein. Es ist eine Grundhaltung dem Leben gegenüber.
0: Das, das wäre jetzt mein, meine nächste Frage. Sie sagen, es geht darum, die eigene Angst zu besiegen, den anderen zu verstehen. Aber, sagen Sie, das Programm, das schaffen Sie nicht mit innerweltlichem Denken, mit einer säkularen Rationalität, sondern Sie müssen uns von einem absoluten Jenseits dieser Welt verstehen. Und da wird es schwierig, wie kommen wir dahin? Was ist dieses Absolute? Wer ist dieses Absolute?
1: Ich kann das gut festmachen an der Geschichte von Kain und Abel, auf die ich vorhin angespielt habe. Wie kommt es dahin, dass ein Mensch den anderen umbringt? Das geschieht aus Minderwertigkeitsgefühl. Da steht jemand neben ihm, der scheint es geschafft zu haben. Auf den ruhen die Strahlen der Sonne. Er ist der Bevorzugte, der Geliebte, der Gemochte. Und man selber steht immer im Schatten, kommt sich verachtet vor, überflüssig, unnütz. Dann entsteht so etwas wie Neid, der Wille, sich durchzusetzen. Und man sieht den Grund bei dem anderen. Wenn es den nicht gäbe, viele nicht der Schatten auf einen selber. Also man muss ihn aus dem Wege räumen. Das Entsetzliche in der Geschichte oder vielleicht das Tröstliche ist der Vorschlag, den Gott noch macht. Kein soll sich beherrschen. Alles, was wir unter dem Begriff der Moral hören, hat diesen Impuls. Wenn uns von innen her die eigenen Gefühle bedrängen zu etwas, das wir moralisch definiert als böse bezeichnen, sollen wir darüber die Herrschaft herringen den freien Willen behaupten. Das Tragische an der Geschichte von Kain und Abel im vierten Kapitel der Genesis ist, dass Kain genau das versucht. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Aber dann war es, als sie auf dem Felde waren. Aufstand Kain gegen Abel, seinen Bruder, und mordete ihn. Es bricht einfach durch. Und wie viele können sich daran erinnern, als Ehepaare. Als Streithähne. Sie wollten miteinander reden zur Versöhnung. Sie wollten bestimmte Dinge nicht sagen. Das Gespräch war noch nicht zwei Minuten alt. Da hatten sie alles das herausgebombt und geplatzt, was sie vermeiden wollten. Es ist am Ende die unterdrückte Wut, das Ressentiment, stärker als die Selbstbeherrschung Und die Idee vom freien Willen scheitert an dieser Tragödie. Das Entscheidende ist aber jetzt, so kommt uns die Welt vor als immer wieder unterschiedlich und ungerecht, weil wir nur die horizontale Perspektive einnehmen. Wenn wir die Frage, Wir sind wir selber, ständig beantworten möchten, indem wir schauen auf den Nachbarn neben uns und messen uns an ihm, ist es unvermeidbar, dass bei der Welt, wie sie ist, der eine uns als größer erscheinen wird und der andere als kleiner. Immer werden wir uns überlegen vorkommen und in den Dünkel ausweichen von Stolz und Hochmut, oder in die Resignation des Unterlegenen. Deswegen ist die gesamte Perspektive in der Horizontale verführerisch. Die Tragödie von Kain und Abel beschreibt eine Welt, wie sie uns vorkommt, wenn wir Gott aus den Augen verloren haben, wenn wir uns im Exil vorkommen. Man Wort, das Albert Camus gerne gebraucht, das Exil und das Reich, Da schreibt er eine Reihe von Kurzgeschichten, von unglücklichen Menschen, die keinerlei Trost haben, weil sie verbunkert sind in einer Welt, die kein Heil bieten kann. In dieser Welt geht es nicht gerecht zu. Geht es nicht so zu, dass jeder Einzelne eine Stellenzuweisung erhält, mit der er zufrieden sein könnte. Charles Darwin konnte sagen, das Glück des Einzelnen war nie ein Ziel der Evolution. Da ist was dran. Wie leben wir also, wenn uns tatsächlich nur noch verordnet wird, die horizontale als sinnvermittelnde Perspektive, was die Politik gerade tut? Dagegen müsste man einführen eine vertikale Perspektive. Und in Anklang zu dem, was ich vorhin als Psychotherapie beschrieb, ist es genau das. Wir hören auf, uns zu fragen, was hat mein Vater gewollt, der Spieß auf dem Kasernenhof gewollt, der Pauker gewollt, der Chef gewollt der Professor in der Prüfung gewollt, sondern wer bin ich selber? Und das kann ich herausfinden. Da können mir helfen die Schmetterlinge, die noch existieren und die noch ein paar Blumen besuchen. Da können mir helfen die Enten auf dem Teich. Die grüne Farbe des Flusses, der über die Flussufer hin sich bewegt, überdacht wie eine Kathedrale von den Bäumen, die sich darüber wohnen, wölben. Wir könnten lernen, zu uns selber zu finden in jedem Moment der Stille und der Einkehr. Wir könnten die Gefühle strömen lassen, indem wir unseren Träumen nachgehen ein klassisches Verfahren der Psychoanalyse. Wir könnten alleine im Gespräch zwischen Klient und Therapeuten erleben, dass wir mal gemeint sind, dass man uns zuhört, dass wir etwas zu sagen haben, dass in uns etwas vor sich geht, das Wahrheit behaupten kann, dass die Gefühle, die wir haben, nicht einfacher Blödsinn sind, die man wegtrainieren müsste, sondern. Eine Wahrheit, die sich ausspricht und die zu uns selber gehört. Und dann sagt uns eine leise Stimme zum Beispiel zu unserem Thema, du sollst nicht töten. Das können wir fühlen, das können wir wissen. Eben deshalb brauchen wir den Brüllaffen im Hintergrund, damit uns das ausgetrieben wird, damit wir aufhören, Menschen zu sein. Wir dürfen nicht mehr selbstreferenziell uns selber wahrnehmen, sondern das Kommando. An die Stelle von uns selber tritt er, die befehlsausgabende Instanz, in völliger Unverantwortlichkeit unserer eigenen Existenz. Das alles müssen wir vermeiden und es ist ein therapeutischer Vorgang, indem wir eine vertikale Perspektive einbauen in eine Horizontale, die uns vernichtet. Nebenbei gesagt, in der reinen Horizontalen sind heute die Naturwissenschaften unterwegs. Sie sind sehr hilfreich zur Lösung von Problemen, die hier auf der Erde praktisch entstehen. Aber sie sind vernichtend, wenn daraus ein Weltgefühl wird, ein Gefüge zur Erklärung unseres Daseins. Denn dann steht nur eines fest, wir kommen auf die Welt und wir gehen sehr schnell nach ein paar Jahren schon wieder von der Welt. Der Tod ist das Ende. Das wird uns heute beigebracht. Wenn mehr nicht zu hoffen steht, als der Staub zu Staub wird, leben wir in genau der verzweifelten Kampfsituation gegen den Tod mit allen Mitteln und wir müssen den noch töten, damit wir ein paar Sekunden länger leben und treten ihn in den Kessel hinunter, damit wir noch einen kleinen Augenblick emporsteigen auf dem rutschig gewordenen, blutbeschmierten Trichter, der uns in den Abgrund führt. Soll das unser Leben werden? Ist das, Herr Scholz, was Sie wollen? 18-Jährigen, 16-Jährigen, Jungen und Mädchen beibringen, das ist humane Politik, Frau Baerbock, ist das, was Sie wollen? wertebasierte Außenpolitik. Wir müssen lernen zu magen, damit wir Menschen würden, indem wir Menschen umbringen. Dieser Irrsinn, diese Paranoia muss endlich ein Ende haben. Es ist die Krankheit unserer Geschichte. Und dafür steht die Bergpredigt als Medikament. Nicht aus Aberglauben, sondern als ernstgenommene Menschlichkeit, die jeder fühlen kann.
0: Herr Mann, im Geiste Bergpredigt leben ohne Gott. Sie unterschlagen ihn ein wenig. Er kommt vor und Sie sagen, ohne ihn geht's nicht. Aber jetzt könnte es so klingen, als können wir uns selbst reparieren ähm, ohne ich, diesen Anschluss
1: ja. ich weiß, dass man das gerne hören würde. Tolstoi hat tatsächlich die Bergpredigt so genommen als eine Vernunftethik, die die Menschlichkeit wiederherstellt. aber hat er sachlich in vielen Punkten recht. aber im Grunde hat er die Reduktion der Aufklärung auf das Ethische sich selbst zu eigen gemacht, und damit den Grund der Bergpredigt aufgegeben. Es ist nicht möglich, die Bergpredigt zu leben, ohne ein Vertrauen im Absoluten. Und das Gegenüber dieses Vertrauens, ich habe kein anderes Wort, nenne ich Gott. Das Problem ist, wenn ich davon anfange zu sprechen, schalten viele ab. Was ich gut verstehen kann, ich wäre nicht Psychoanalytiker geworden, ohne nicht zu wissen, wie krankhaft der Begriff Gott in der Seele von Menschen wirken kann. Freud hat den Oedipus-Komplex damit beschrieben. Eine Pfad der Pfad Autorität, die eigentlich nur gebietet und verbietet und mit Strafautorität dafür sorgt, dass die Gebote und Verbote eingehalten werden. Ein Status der Abhängigkeit, des Sklavengehorsams, der verinnerlichten Gewalt, des infantil gebliebenen psychischen Gesamtverhältnisses zu sich selber. Triebunterdrückung, Verbot der Liebe in allen Punkten. All das wollte Freud überwinden, indem er der Menschheit von morgen etwas Besseres wünschen würde. So verstanden wäre die Psychoanalyse eine Befreiung von einem Götzengott, einem dämonischen Gott. Nur, ich muss dabei fügen, genau das haben die Kirchen aus diesem Gott und der Botschaft Jesu gemacht. 312, wir können das auf den Tag genau datieren. wird konstantiv in der Konkurrenz mit seinen Rivalen, Thronrivalen Maxentius an der Milvischen Brücke bei Rom einen Entscheidungskrieg führen, wer das römische Imperium beherrschen soll. Und man berichtet, dass er auf die Schilde seiner Soldateska das Hierro für Christus gemalt hat, in Griechisch. In diesem Zeichen wirst du siegen, hätte er im Traum gehört. Und die Kirche akzeptiert das. Seit 312 hat man aus dem Gott, den Jesus uns kam, zu verkündigen, uns zu bringen, in Güte, in Verständnis, in Mitleid, in Menschlichkeit. Ein Kriegsgötzen gemacht, der auf dem Schlachtfeld seine Macht beweist, indem er sie dem Stärkeren verleiht, um seine Herrschaft zu verfügen. Das ist eine Perversion in der schlimmsten Form. Wenn das Gott ist, sind wir wieder bei Helmut Schmidt. hätte sagen müssen, dieser Götze, den du verkündest, von der Kirche ist kein Gott. Das ist das Gegenstück zu allem, was Jesus wollte. Und an den Gott Jesu glaube ich wirklich. Und dafür trete ich ein. Nur die Übersetzung ist schwer, weil man hört bei Gott sofort den Gottes Fahneides, unbedingten Gehorsam. Man hört sofort die Fremdverwaltung durch fremde Autoritäten. Man hat Gott sofort als Schreckenspopanz im Hintergrund seit Kindertagen oder als abergläubische Wundermacht, die alles tut, was man gerade benötigen würde. Davon müssten wir frei werden, indem wir uns orientieren im Sinne Jesu an dem, was er in der Bergpredigt sagt, macht euch keine Sorgen für morgen. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld ihr habt, sondern wie ihr mit dem bisschen, was ihr habt, umgeht, indem ihr es teilt. Es vermehrt euch für euch selber. Wie lernt ihr Menschlichkeit? Einzig im Vertrauen und in Überwindung eurer Angst. Und dann dürft ihr keinen an eurer Seite zu einer absoluten Größe machen. Die findet ihr im Hintergrund. Simpel gesagt, wir finden Gott, wenn wir lernen, einander zu lieben. Wir nehmen uns in die Arme, wir drücken uns Herz an Herz aneinander. Und im Hintergrund lernen wir dabei die Macht kennen, die möchte, dass wir sind, die uns mhm. zusammenfügt, der wir Liebe glauben können. Wir leben sie bruchstückweise, nie wirklich ganz, immer sehr verworren und mit eigenen Problemen behaftet. Aber im Hintergrund ahnen wir etwas, wie wenn sich das Fenster öffnet und endlich das Licht ins Dunkel fließt. Das ist Gott für mich. Die Kraft, die möchte, dass wir leben, dass wir Liebe lernen. Und von der redet Jesus an jeder Stelle. Und was den Patriarchalismus angeht, steht das auch bei Matthäus, allerdings erst im 23. Kapitel. Keiner von euch lasse sich Vater nennen. Ein einziger sei euer Vater, der im Himmel ist. Und so haben die meisten, die mir zuhören, mal gelernt zu beten als Kinder. Lieber Vater, himmlischer Du, was Du willst geschehe, Dein Reich komme. Und es ist das Ende der Reiche dieser Welt, es ist ein revolutionärer Aufruf, mit der Gewalt, mit der Gier, mit der Macht endlich aufzuräumen und zu glauben an Güte, Menschlichkeit und Verständigung. Das wäre das Ende dieser ganzen Art von Politik. Insofern haben Sie ja recht, Herr Scholz, Herr Schmidt, haben Sie ja recht, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Diese Art von Politik kann man damit nicht machen, Gott sei Dank.
0: Adri, man braucht keine Angst zu haben. Ich würde nie abschalten, wenn Sie von Gott reden. Ich verstehe das durchaus, dass wir, um uns selbst sehen zu können, einen anderen Standpunkt annehmen müssen. Mich ist immer nur die Frage, wie kommt man dahin? Ähm, und das ist die Schwierigkeit und ähm, die werden wir hier nicht lösen. Aber ich, ich finde es wichtig. Adri, ähm, Herr Herr sie, sie, sie beziehen sich bitte.
1: Ich versuche mal, das zu lösen, Herr von Rossum, einfach an zwei Beispielen, Ey. am schlimmsten sogar. Matthäus 5,39, leistet dem Bösen keinen Widerstand, geht damit weiter und werde ich auf die eine Wange schlägt, die rechte halt die andere hin. Natürlich wird da jeder sagen, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Nein, 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 wenn mich schleicht, der wird es erleben. Was meint Jesus damit? Die rechte Wange wird geschlagen mit der linken Hand, die steht für das Unbewusste. Es tut dir weh, was der andere dir zugefügt hat. Es hat dich verletzt, gekränkt. Und natürlich kannst du vor lauter Wut, vor Abwehrreflex genau dasselbe tun. Der Adrenalinspiegel befiehlt dir das geradezu. Die Neurologen könnten sagen, es ist unvermeidbar. Was reden wir von Willensfreiheit? Das sind tierische Reflexe. Jeder Hund wird beißen, wenn man ihn tritt. Also die Menschen auch. Nur wir Menschen sind nicht nur Neuronenmaschinen und wir sind keine kläffenden Tiere. Jesus meint, wir könnten frei sein, wenn wir uns unbedroht fühlen. Was ging in dem anderen vor sich? Wen hat er gemeint? Nehmen Sie eine Ehegeschichte. Eine Frau möchte von ihrem Mann geliebt werden. Der Mann ist zärtlich zu ihr und streichelt ihr über den Rücken. Vorsichtig, er weiß, wenn er sie direkt berühren würde, Sie hat eine Kindheit hinter sich, die sehr sensibel ist, was Sexualität angeht. Aber die Frau springt plötzlich aus dem Bett. Er fängt an zu schreien. Das hat der Mann nicht gewollt. Er ärgert sich. Er wollte gerade Freude mit ihr erleben und nun dieses Theater wieder. Und er schreit sie jetzt auch an. Was soll der Quatsch hier? Immer dieses Theater. Dann ist der Skandal, der Konflikt eskaliert. Die Frau wird einfach rausgehen. Der Abend ist zu Ende. Kann sein, sie geht im Hotel schlafen, aber meidet den Mann. Es kann Tage und Wochen dauern, bis die beiden wieder zusammenkommen. Soll das akzeptabel sein als Konfliktlösung? Nehmen wir mal an, der Mann sucht, die Frau zu verstehen. Wie viel Angst hast du? Was geht denn dir vor sich? Vor mir musst du doch nicht Angst haben. Ich, hab ich sage es jetzt so, wie ich es erlebt habe. Die Frau wird den Mut bekommen, zu erzählen, was sie selbst erfahren hat. Der Mann streichelte ihr über den Rücken, aber sie hatte erlebt, wie ihre Mutter sie schlug, immer auf dem Rücken. Für irgendeine Kleinigkeit, die sie überhaupt nicht verbockt hatte. Die Frau habe ich selber später kennengelernt. Sie konnte in Tränen in den Augen sagen, meine Tochter war so lieb, aber ich, den Kochlöffel habe ich zerbrochen auf ihrem Rücken. Sie war völlig überfordert. Ihr Mann war nicht aus dem Krieg wiedergekommen. Sie war erschöpft, sie war verzweifelt und hat sich irgendwie entlastet. Sie wusste, dass das alles falsch war. Aber die Tochter fing an, davon jetzt zu erzählen, ihrem Mann gegenüber. Und er fing an, sie zu begreifen. Wie lange braucht man, um die Angst wegzustreicheln, die mal eingebläut wurde in den Rücken einer Frau, die man seelisch und körperlich ganz und gar lieb hat. Und diese Liebe ist es wert, darauf einzugehen, zuzuhören. Und das ist, was Jesus meint, halt die andere Wange hin. Du musst die Gründe verstehen, die im Unbewussten ausagiert wurden. Du musst den Schlag sich mit rechts wiederholen lassen, damit du überhaupt weißt, was vor sich ging. Wenn du zurückschlägst, kannst du dem anderen nur Recht geben. Du bist genauso schrecklich wie die Mutter damals oder wer immer das Problem erzeugt hat. Und jetzt können wir auch in die Politik gehen, 1939. Adolf Hitler. Nein, nein, wir sind ganz anders als Adolf Hitler, nur dass wir genau dasselbe machen, was er schon im Ersten Weltkrieg gelernt hat. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewöhnt, zurückzuschlagen. Jetzt wird Bombe mit Bombe vergolten werden. Denken wir nicht genauso? Handeln wir nicht genauso? Ist das nicht die sogenannte Philosophie der NATO, die wir beherrschen? Das Denken unserer EU-Außenminister? Derselbe Irrsinn. Vom Brautbett übertragen in die Politik, es ist ein einziger gleichgerichteter Irrtum in Angst. Und dem steht gegenüber Jesus. Und woran müssen wir jetzt glauben? Nicht an das, was wir sehen, sondern an etwas, das in uns liegt und uns verbindet mit etwas Absoluten. Wir glauben an die Liebe, selbst wenn sie noch so verworren ist. Der Mann wollte ja lieben. Die Frau hat sich eingelassen auf ihn, sie mochte geliebt werden und dennoch kann diese Angst einbrechen und alles verstellen. Wir reden psychoanalytisch jetzt von Übertragungen, von Wiederholungszwängen, lauter notwendige Begriffe, um das zu beschreiben. Aber wir müssten die Politik, unser Verhältnis zueinander, das Verhältnis zu uns selber von dieser Hypothek entlasten. Und das geht nur, indem wir eine andere Dimension absoluten Vertrauens gegen unsere sonst absoluten Ängste einführen. Und
0: André Malraux, der französische Schriftsteller, hat das ja einmal sehr schön gesagt, das 21. Jahrhundert wird spirituell sein oder es wird nicht sein. Das könnte man sagen, das ist eine schöne Definition. Das hat er Mitte des vergangenen Jahrhunderts geschrieben oder gesagt. Herr man Sie beziehen sich...
1: Das hat sogar Kennedy gesagt, entweder wir schaffen die Atombomben ab oder die Atombomben schaffen uns ab. Wir sind bis heute außerstande. Wir bestellen gerade F-35 Tarnkappenbomber, die Atombomben tragen können, die bei uns in Büchel lagern. Die Deutschen haben endlich ihren Traum von Franz Josef Strauss 1956 nahe bei der Hand. Sie sind teilhafte Atombomben. Können wir alles haben, denselben Irrsinn, 70 Jahre später, eins für eins, unter Kanzler Scholz. Wir müssen die aus der Hölle kommenden, gefallenen Engel zurücktreiben ins Inferno, das wir auf Erden selber betreiben.
0: Die beziehen sich öfters sehr hochachtungsvoll auf Mahatma Gandhi, der ja auch kein Christ war und der auf einer dramatischen politischen Ebene die Bergpredigt gelebt hat, in Indien nach, im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Indiens. Und Gandhi mit Gandhi schreiben sie, Gewaltlosigkeit heißt nicht willige Unterwerfung unter den Unterdrücker, sondern seelischen Widerstand gegen ihn, schweren seelischen Widerstand gegen ihn. Was heißt das?
1: Gandhis Begriff dafür ist Satyagraha. Das könnte man wiedergeben mit Selbstsein oder Wahrheit in sich selber. Man muss mit sich in Übereinstimmung sein, in Vertrauen, gemeint, gemocht, berechtigt zu sein. Wenn das fest genug ist, ist die Angst, ohnmächtig dagegen anzukommen. Und was Gandhi völlig richtig beschreibt, Gewalt ist, die Zuflucht der Unsicheren, das ist keine Größe, das ist eine Selbstverkleinerung, die überflüssig ist für Menschen, die sich selbst gefunden haben. Das Erste wäre aber, wir müssen auf die Angstverbreitung nicht mehr länger eingehen. Wir müssen das Militär abschaffen als Einrichtung in jedem Staat der Erde. Gandhi konnte auf dem Flughafen in London, die Gangway heruntergehen, barfuß, einfach bekleidet, Underdressed konnte Churchill dabei höhen, dieser Fakir, was will der uns sagen? Als allererstes, er hat abgeschafft die Militärparade. Das ist wie in der Steinzeit, wie irgendwo bei den Shingus im Amazonas. Man muss erstmal mit den Speeren herumhupfen, um zu zeigen, wie mächtig man ist, um Angst und Einschüchterung zu besorgen. Gandhi verkörperte, dass man ihn so überhaupt nicht einschüchtert. Er macht niemandem Angst und er hat von niemandem Angst. Lass den ganzen Spuk sein. Das war die Begrüßung Gandhis in London. Und so ging es weiter. Gandhi setzte darauf, dass Pazifismus nicht aus Schwäche kommt, aus Angst, wie wir es in Deutschland ständig gehandhabt mhm. haben. Die Pershing II, die Atombomben, die in Deutschland fallen würden, in Mitteleuropa, davor haben wir Angst. Daraus kommt kein Friede. Der Friede kommt aus der Festigkeit in Vertrauen zu sich selber und in den anderen. Und dann ist das, was uns als Böse vorkommt, ein Symptom für etwas, das aus Angst geboren, überwunden werden kann, wenn man die Gründe durchgeht und miteinander verhandelt und begreift. Auch dafür gäbe es psychotherapeutische Verfahren, die in der Berchpredigt anklingen. Wenn jemand dich bittet, eine Meile wegs mit ihm zu gehen, geht zwei. Ich setze jetzt mal das Bild voraus, das Jesus vor Augen hat. Da kommt tatsächlich ein römischer Legionär, zu dir, ein treu gläubigen Juden, und sagt, nimm mein Gepäck und tragst zur nächsten Kaserne. Dann kannst du sagen, wer bist du überhaupt? Bin ich dein Packesel? Weißt du, wo deine Kaserne ist? Eine Meile, das passt nicht. Die liegt irgendwo viel weiter. Und das zeigt nur, dass du hier nicht hingehörst. Dann bist du ein stolzer Jude, ein treugläubiger Jude. Du verachtest den Heiden, du gibst ihm nicht einmal die Hand, um nicht unrein zu werden. Du willst ihn bekämpfen und aus dem Lande jagen. Dann erzähle ich dir nochmal, wie es mit Kain und Abel weiterging. Die Rede Gottes war. Die Erde schreit zu mir zum Himmel, weil sie ihren Mund öffnen musste, um das Blut deines Bruders zu trinken. Flüchtend und heimatlos wirst du sein und sie wird deine Ernte nicht länger mehr tragen. Das könnte man der ganzen Ukraine sagen. Wenn ihr euch freikämpft, um das Land wieder zu besetzen, das euch scheinbar genommen wird, gehört es euch in aller Ewigkeit nicht mehr. Ihr seid heimatlos in den eigenen Häusern in den die Gespenster derer, die ihr habt erschlagen müssen und über deren Leichen die hinweggehen müsste, um die Tür wieder einzubrechen, die euch mal gehört hätte. Wir bleiben nur Menschen in Versöhnung. Und nun meint Jesus, das kann doch anders sein. Du siehst, wie dieser Römer schwitzt in seiner Rüstung. Er hat Angst vor dir. Er ist in fremdem Land, er kennt sich nicht aus, er kennt nicht einmal deine Sprache. Du redest kein Griechisch und eher Latein und Griechisch, aber kein Hebräisch oder Aramäisch. Zeig ihm mal, was du sein könntest als ein wahres Kind Abrahams zum Segen der Völker. Du, du tust mir leid, du hast keine Ahnung, wo du dich befindest, aber es stimmt, ich weiß das. Nicht eine Meile sind vier Meilen. Und die gehe ich jetzt mit dir? Ich trage dir dein Gepäck und nie bring dich dahin. Dann hast du am Abend einen Römer, der darüber nachdenkt, was er in Palästina tut. Was sind das für Menschen? So völlig anders. Es gibt in den Bergen Galiläas auch Geriakämpfer, Sikarier, Dolchmänner, die töten und überfallen die Nachhut der Römer. Auch sowas gibt es. Aber du entscheidest dich für den Frieden, für den wahren Christus, nicht für den Barabbas. Und du bringst dem Römer, dein Feind, einen Frieden der Versöhnung. Und dann zeigst du, was dein Gott aus dir gemacht hat, einen wirklichen Menschen. Und dann glaubst du an einen Himmel, der Gott nicht mehr als Lieferanten vom Stacheldraht zur Verfügung stellt, der sich wölbt über alle Menschen, die Guten und die Bösen, die Gerechten und die Ungerechten und der offen ist für die Schwalben und für die Wolken, ohne Trennung. Das ist der Gott, den Jesus uns gebracht hat. Hm. Zu glauben ändert alles. Es ist kein Aberglaube, es ist die Bedingung der Möglichkeit, zu sich als Mensch zurückzufinden. Hm. Und das meinte Gandhi. Er meinte, es gibt die gesamte Trennung nicht. Das Pech ist, dass man im sogenannten christlichen Abendland an Gott überhaupt nicht glaubt. Sonst wäre nicht ein Krieg nach dem anderen von dort ausgegangen, nicht der Kolonialismus eingebrochen in die Länder der dritten Welt. Man glaubt ans Geld. Das ist der Gott im Abendland. Und wir müssen als Inder ihnen beibringen, was es bedeuten könnte, an Gott zu glauben. Und dann wird man finden, dass die Religionen eigentlich alle dasselbe sagen. Wörtliches Zitat von Gandhi. Wer in den Urkunden einer fremden Religion liest und betrachtet sie mit den Augen des Gläubigen, wird entdecken, dass Gott zu jeder Zeit einem jeden sagt, was er zum Leben braucht. Ich konnte ja von sich sagen, bin Christ, Hindu und Muslim. Dafür im Übrigen hat man ihn ermordet, weil er das sagte. Am Tage eines gemeinsamen Gebets wurde er von einem Hindu-Fanatiker ermordet. Es ging ihm so wie Jesus, wie Martin Luther King, wie Karl von Osietzky, wie all den Pazifisten, die für Frieden eingetreten waren und der vorher erschlagen wurden. So können wir weitermachen. Jean Jaurès 1914, ein Sozialist, der meinte, Arbeiter können doch nicht auf Arbeiter schießen. Dafür wurde er ermordet. Mhm. Wie viel Angst macht denn uns Regierenden der Friede? Dabei ist die wahre Veränderung, nur mit der Beichpredigt zu regieren, kann uns den Frieden bringen. So weitermachen ist das Unheil, das sich perpetuiert durch Unbelehrbarkeit im Fanatismus von Macht, Gier und Geld.
0: Wir sind sehr weit weg von einer gewaltlosen Welt, wie sie in der Bergpredigt Berg vorschwebt. Was können wir gegen die proklamierte Zeitenwende in der Zwischenzeit im Geiste der Bergpredigt machen?
1: Ich sehe es nicht anders. Wenn ich in die Zeitung schaue und die Macht der Medien betrachte, weiß ich, dass das, was wir hier treiben, politisch sich nicht durchsetzen wird. Bei der nächsten Wahl wird wahrscheinlich sogar verstärkt noch die Russophobie herrschen. Nebenbei gesagt, wir haben uns verabschiedet von Russland mit 27 Millionen Toten. Das ist mehr als das Vierfache der Zahl, die wir für die Shoah an der Judenvernichtung mhm. als Dauerschuld vor Augen haben. 27 Millionen Sowjetbürger scheinen uns egal zu sein. Waren schon die Richtigen irgendwie. Müssen wir weitermachen. Russen müssen wir fürchten. Auch dieser Wahn muss mal ein Ende haben. Wir haben in Russland enorm viel wieder gut zu machen. Die heutigen Russen sind die Kinder, deren den Väter und Mütter wir getötet haben. Schreckliche Erzählungen habe ich von Leuten, die da waren. Wie man die Menschen in die Steppe getrieben hat, mitten im Winter und hinter ihnen hergeschossen hat. Frauen, die ihre Kinder im Arm trugen, niedergemäht haben. Man musste das tun, weil man war ein deutscher Soldat. Man hatte einen Eid geschworen auf den deutschen Führer Adolf Hitler. Der ganze Wahnsinn, der bei Helmut Schmidt noch anklang, warum er nicht an Gott glaubt, könnte sich ändern, wenn wir endlich anfingen, an Gott zu glauben. Aber das betrifft jetzt den Einzelnen. Eine Schwäche der Friedensbewegung aller politischen Maßnahmen liegt darin, dass wir auf Erfolg schauen kann sich das durchsetzen, was wir wollen, wie viele Leute hören uns jetzt zu, wie viele Follower kriegen wir, wie viele Influencer, wie beherrscht man die Medien und dann braucht man den ganzen Propagandarummeln, man braucht Sponsoren, die uns Geld bringen, man braucht ein Flächenbombardement der Meinungen, um sich auszudehnen und man verrät Schritt für Schritt das, was die Wahrheit ist. Denn die kommt nicht mit dem Blick auf den Nächsten. Das haben wir die ganze Zeit gesagt in der Horizontalen. Was sagen die anderen, machen die anderen, wollen die anderen, hören. Wie können wir manipulieren zu unserer Meinung? Die Frage ist einzig, auch im Sinne Gandhi, im Sinne Jesu, wer bist du selber? Was sagt dir dein Gewissen? Und das musst du hören. Und das sagt dir, leiste Widerstand. Sage nein. Wenn sie wiederkommen und wollen, dass du Rüstungsfabriken hochbaust, jetzt Rheinmetall in der Ukraine Panzerfabriken in der Ukraine. Musst du da nicht hingehen. Du kannst deinen Lohn verbessern, aber du bist arm in deinen eigenen Gefühlen. Du lässt dich selber im Diebstahl mit Rheinmetall verfrachten in die Ukraine. Das musst du nicht machen. Sag nein, ganz einfach. Und wenn sie wieder sagen, wir brauchen aber dich, Mädchen, du kannst Panzer fahren. Als Mädchen kannst du Panzer, als Junge kannst du im Tarnkappenbomber sitzen und die Welt von oben betrachten und du hast die Macht, ganze Bereiche auszulöschen. Junge nehmen das Schreckbild und sage Nein. Der Bundeswehroffizier, der gerade kommt und in den Schulen seine Meinung, Wehrtüchtigkeit, Erziehung ausdehnen will, kann erleben, wie du Nein sagst. Ein bisschen habe ich das probiert, da war ich gerade 16, da kam von der CDU jemand und erklärte, wir brauchen die Amerikaner, um uns zu verteidigen, unsere Sicherheit. Und ich konnte nur sagen, was jeder predigt, ist nicht Sicherheit, das macht die ganze Welt unsicher. Atombomben sind keine Sicherheit, es ist eine dauernde Spirale der Angst. So will ich nicht leben. Ich will nicht, dass man mich zum Massenmörder trainiert, damit ich sicherer werde. Sind Sie verrückt oder was bringen Sie uns bei? Jeder könnte das wissen. Nur er müsste danach leben, indem er seine Wahrheit bewahrheitet in seiner eigenen Existenz. Ich gebe dafür wie zum Abschluss ein kleines Beispiel. 1955, als die Bundeswehr West aufgerüstet wurde, die sich jetzt nach der Wiedervereinigung ausgedehnt hat, zu ganz Deutschland, es war keine Wiedervereinigung, es war eine Ausdehnung von West nach Ost, genauso dann beim Militär, konnte Hermann Hesse einen Briefschreiber erläutern, was er mit seinem Roman Demian beabsichtigte. Da geht es um die Probleme eines Pubertierenden, der in der Welt nicht klarkommt und langsam nach sich selber sucht. Und Hesse gebraucht das folgende Beispiel. Sie können kommen und dir sagen, dies ist ein Gewehr. Legt es an. Visiere das Ziel an, da ist der Pappkamerad, das ist der Abzug, lerne auf ihn zu schießen, dann kommt der Ernstfall, wende an, was du geübt hast, weil es dich stramm stehen. man bringt dich an die Front und jetzt bringe, das ist kein Pappkamerad mehr, sondern ein Gegner, jeder Schuss ein Russ, du hast das gelernt in der Ukraine, mach das, jeder Schuss ein Russ und wir haben die besten Waffen und wir haben noch nicht die allerbesten, wir müssen besser töten. Mit dem MG, mähe sie alle nieder. Kann doch in der Bergpredigt stehen, liebet eure Feinde. Nein, das weiß Herr Scholz anders. Mähe sie alle nieder. Highspeed, ganz. Kannst du machen. Aber dann verlierst du dich selber. Obwohl die Zeitungen werden sagen, du bist ein tüchtiger Soldat. Dein Kompaniechef wird sagen, der Mann gehört für das Erst Kreuz erster Klasse beantragt. Der Militärfahrer wird sagen, du hast alles richtig gemacht. Den Frieden Gottes hast du auf die Welt gebracht. Alle werden schwätzen mit Zustimmung. Oder du wirst auf die leise Stimme deines Gewissens, die dir sagt, du sollst nicht töten. Du nimmst das Gewehr und brichst es über dein Knie weg. Du tust das alles nicht. Du erntest den Hass und die Propaganda derer, die wollen, dass du nichts weiter bist als ein gehorsames Befehl ausführendes Organ. Du weigerst dich dessen. Du reist alleine Gott im Himmel, mehr als all den Schwätzern. Dann steht das in der Zeitung, ein Deserteur. Dann steht ein Gottesverräter von den Pfaffen. Dann steht äh, dienstuntauglich womöglich, Versetzung in den Bunker, im Militär zur Strafe. Und das alles nimmst du auf dich. In einer Freiheit, die dir selber gehört, unter einem freien Himmel, offen wie für die Vögel und die Wolken. Ich kann jedem nur wünschen, dass er diesem Weg folgt. Die Frage ist nicht, hat er Erfolg damit? Aber die Volksamkeit zu sich selber ist in sich die ganze Belohnung, die wir haben. Und je mehr davon wir gewinnen, die so leben und tun, mag es sich durchsetzen. Anders nicht, solange wir gucken, wer macht es auch noch, wie viele sagen, genauso. Wie interpretieren wir das Echo aller in unserer eigenen Seele, kommen wir nicht weiter.
0: Lieber Herr Dr. Man, es fällt mir schwer, hier abzubrechen, aber wir hatten das vereinbarten Stunde. Es war hochinteressant, es war bewegend. Ich danke Ihnen sehr.
1: Herr von Rossum, ich danke Ihnen. Ich hätte gerne viele Gesprächspartner die solche Fragen stellen, die so zuhörbereit sind und mitdenken wie Sie.
0: Danke Ihnen sehr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bald.
1: Ich hoffe es. Alles Sie. Gute. Alles Gute Ihnen. Auf Wiedersehen.